0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola, gente. Esto es Pónganse a Leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí. La lectura. Y este es un episodio especial que no abre la temporada. No se emocionen. Todavía me voy a tomar unas semanitas para reponer energías y organizar ideas. Y ustedes para descansar de mí y de mi bochillona, y para ponerse al día con sus lecturas. Este es un episodio especial porque vamos a celebrar juntos los dos años de Pónganse a Leer con Pedro Julio, que el próximo 25 de febrero, tesoros míos, cumplimos dos años haciendo apología de la lectura juntos y en manada. Y para celebrar eh, esa, ese aniversario les voy a hacer una propuesta. Una propuesta decente y decorosa, no se emocionen. No, aquí hay mucha, tú sabes, honor. Les voy a invitar a hacer un reto de lectura. El reto de lectura de Pónganse a Leer con Pedro Julio. Culturizando presenta Pónganse a Leer con Pedro Julio. Ya sé que llego tarde a esto de los retos de lectura. Sí, yo lo sé, yo estoy consciente de eso, porque la mayoría de la gente que les propone retos de lectura, pues empieza en diciembre, quizá los más demorados en enero, pero como yo llego tarde a todas estas cuestiones, menos a mi trabajo <risa> o alguna cita, en eso sí no hay quien me gane en puntualidad, eh, pues yo se lo voy a proponer en febrero. Ok, vamos a empezar aclarando la cuestión, porque quizá haya por ahí algún despistado que no ha hecho nunca un reto de lectura y entonces, pues, ¿en qué consiste esto? Un reto de lectura es una competición, esto en el sentido estricto, pero esta competencia no es con los compañeros de, de, de partida Esto es un, una, una competencia con nosotros mismos Un reto de lectura supone como un viaje Un viaje maravilloso En el que nosotros somos como lo, los que vamos marcando la ruta Y nuestros compañeros de viaje son los libros Entonces, aquí la meta que nos vamos a proponer eh, Es leer libros y la mayoría de los retos de lectura, si nos ponemos muy cuadrados, es leer una cantidad de libros. Sí, ahí estamos claros. Pero, como yo no me pongo tan quisquilloso, y más que eso, yo no soy como los demás. <ríe> ya se podrán haber dado cuenta ustedes. Yo lo que les voy a proponer es leer categorías. La cantidad de los libros que van a leer, ustedes la van a marcar en función de sus tiempos. Es decir, en función de cuánto tiempo ustedes están dispuestos a dedicarle a la lectura eh, en este periodo. En este periodo, que es este reto de lectura, lo vamos a hacer en un año, desde febrero 2023 hasta febrero de 2024. Sí, señores. Es decir, vamos a cerrar esta experiencia con el aniversario número 3. Pónganse a leer si ustedes me acompañan en este viaje. Entonces, aquí se trata de desafiarnos a nosotros mismos, de retarnos a nosotros mismos. Bueno, basta de parloteo. Vamos a revisar juntos las categorías que yo quiero proponerles a ustedes. Y lo primero que les voy a decir es que seleccionen nueve porque ya saben ustedes que yo tengo un tema con los números impares y a mí los números pares me parecen pavosos entonces vámonos con los números impares entonces son nueve categorías las categorías seleccionadas son variadas yo traté de que fueran atractivas para que nos acerquemos a la lectura y, y que nos motiven a leer porque acuérdense ustedes siempre que leer es una actividad que no puede obligarse es decir si no se disfruta se abandona entonces aquí hay que hacer la cosa inspiradora arranquemos entonces con la primera categoría que son los ensayos un ensayo es un tipo de texto en prosa que generalmente expone o argumenta las ideas del autor sobre un tema a mí los ensayos me encantan sobre todo escribirlos porque eh, yo cuando estudiaba pues mis mejores calificaciones las sacaba yo escribiendo ensayos fíjate tú en un ensayo el autor reflexiona acerca de un tema y esta gente nos presenta información confiable y a la vez nos presentan también sus argumentos a favor o en contra de esa información y a partir de ahí uno fija posición el ensayo como género literario nos ha dejado grandes joyas aunque a menudo no es un género literario muy popular que digamos pero a mí me gusta mucho y por eso lo meto aquí ahora eran ustedes pero qué ensayos podría leer yo bueno yo les voy a sugerir aquí algunos de los que yo he leído y me volaron la cabeza y otros que tengo en la cesta de la vergüenza para leer este año. Por ejemplo, La sonrisa del jaguar, de Salman Rushdie, este autor malogrado el año pasado por culpa de unos fanáticos religiosos, que en La sonrisa del jaguar nos lleva a Nicaragua en plena e efervescencia de la revolución esta de, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y de toda esta gente. Y eh, Rushdie llega con una idea y luego, en su periplo nicaragüense, se da cuenta que las cosas no son así como las pintan y que lo que está pasando ahí es tandanga con burundanga. Entonces, esta es, yo creo que es mi ensayo favorito y es mi obra favorita de Rusty, así sin, sin pensarlo mucho. Es una maravilla para acercarse a lo que sucedió ahí de una manera objetiva y de la mano de una pluma prodigiosa. También está... El asesinato considerado como una de las bellas artes, de Thomas de Quincy, que es un ensayo que, que trata un tema súper espinoso, pero con mucha gracia, y es muy divertido para leer. Otro es Cómo leer y por qué, de Harold Bloom. Y, eh, bueno, aquí esto, esto es oro molido, porque este hombre hace apología de los libros y de la lectura, igual que el ensayo de Humberto Eco y Jean-Claude Carrier, que se llama Nadie acabará con los libros, en donde Humberto Eco dice una frase fantástica, que yo aquí la voy a parafrasear porque yo no me la sé de memoria, pero básicamente Humberto Eco dice que en la humanidad ha habido unos inventos que han transformado la sociedad y quizás esos inventos pues tengan algunas modificaciones muy pequeñitas, pero no admiten una actualización porque es que son perfectos. Entonces él habla, por ejemplo, de la cuchara. Y él habla también que uno de esos inventos es los libros. O sea, el libro sí es verdad, lo tenemos en estos libros digitales y toda la cuestión, pero no superarán nunca jamás al libro físico. Nunca. Hay también ensayos religiosos, como Eclipse de Dios, de Martin Buber, o las historias del cristianismo, o las historias de, de los judíos, de Paul Johnson, que es una maravilla. Hay ensayos antropológicos, como Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari que es un autor que yo tengo muy muy pendiente ahora si quieren entrarle al ensayo pero más relajado y aparte si les gusta Nirvana entonces no se pueden perder Curni y yo de la española Lucía Echevarría este es un ensayo maravilloso porque yo particularmente fui un niño muy raro a mí me gustaba Nirvana y a ver cuando Nirvana estaba como en el cenit de su carrera yo tendría como que 9, 10 años, no era como la edad para que me gustara eso. Pero era como lo que escuchaba una prima mayor y, y los hermanos de mis amigos, los hermanos mayores de mis amigos. Entonces era como lo que a mí me llamaba la atención, a mí me subyugaba Nirvana. Y leer este ensayo en el que Lucía Chavarría expone una cantidad de datos acerca de la relación de Kurt Cobain con Courtney Love es una delicia. Para este año, yo tengo pendiente también arrancar con la titánica obra de Jacques Barzum, Del Amanecer a la Decadencia, que fue un regalo de cumpleaños que me hizo María Alejandra hace siglos. Y yo nunca lo empecé, no tengo perdón. Y además María Alejandra me lo reclamó, porque María Alejandra siempre me regala el libro. Por cierto, que este año, por mi cumpleaños, me regalaron un viaje para Caracas y entonces pude ver a María Alejandra. ¡Ay, aquello fue glorioso! Y María Alejandra me regaló una antología de cuentos de Chekhov también lo voy a leer este año, aunque hay uno de esos cuentos que yo ya leí por ahí, pero no importa. Me lo releo, me lo releo porque fue un regalo de María Alejandra y para mí María Alejandra es mi segunda persona favorita en todo el mundo, después de Mati. También quiero leer, fíjate tú, antes que me olvide, lo voy, voy a hablar aquí de esto para que no se me olvide y para que ustedes, para picar la curiosidad de ustedes también. Quiero leer un ensayo que se llama Música de Mierda, de un autor que se llama Carl Wilson, que eh, es una maravilla porque este hombre diserta sobre la música de nuestros días Y cómo todo se fue al caño Cuando Celine Dion encabezó todos los charts Con la canción aquella del Titanic Que a mí me parece pavosísima Bueno, este hombre habla de esto Seguimos, seguimos con la siguiente categoría Que es novela gráfica, manga o cómic Aquí tengo que ser sincero Tengo que ser sincero porque me como tres en una Porque yo pensaba que esto era lo mismo Y resulta que no Que un amigo mío que se define como un otaku que se baña, me explicó la diferencia. Por ejemplo, una novela gráfica es un formato de historieta en el que se narra una historia más extensa y que generalmente presenta temas más profundos que los habituales en las historietas. Ahora, un manga es una historieta japonesa, es decir, en Japón a las historietas se les llama manga. Ahora, como esta gente es muy suya, diría mi abuela, el manga tiene unas características distintivas. Por ejemplo, las viñetas y las páginas se leen de derecha a izquierda. Y esto es algo que en la mayoría de los mangas originales se conserva cuando se traducen a otros idiomas. Esto se respeta. Eh, el cómic, por otro lado, es la historieta clásica que todos y todas conocemos. Que pues, es una historia que se cuenta a través de dibujos y de textos escritos. Aunque puede que no haya texto, que sea solamente dibujo. Ok, estos, insisto, son tres en uno <risa> y es quizá la categoría más novedosa para mí porque yo esto es lo que menos he leído. Digamos que yo me he acercado a la novela gráfica y aquí en este podcast he hablado de Maus, por ejemplo, que es el retrato del holocausto que hizo Art Spiegelman eh, o las obras de la iraní nacionalizada francesa Marjane Satrapi como Persepolis que es una gloria, o bordados, que también es precioso. Eh, también está la historia de los Borgia, según Alejandro Jodorowsky, <ríe> con las ilustraciones de Milo Manamara. Eh, y están también, por ejemplo, fíjate, yo no he hablado, en Pónganse a Leer, de una novela gráfica que a mí me voló la cabeza, que se llama Pyongyang, del francés Guy Lis. Y aquí en, en Pyongyang, este autor nos lleva a un viaje de trabajo que hizo a la capital norcoreana. Y de cómo vive esa experiencia este hombre Vale la pena leerlo A este autor, yo para este año quiero leer Crónicas de Jerusalén Que lo tengo por ahí pendiente Otra novela gráfica que yo tengo pendiente para este año Es Hierba, de la coreana Voy a hacer un intento de pronunciar bien el nombre de esta señora Porque fíjate tú, si a mí me cuesta pronunciar en inglés Imagínate en coreano Entonces, Ella se llama Keun Suk Jendry King. Kim no lo voy a repetir, ustedes buscan un Sung Suk Jendrikin. Ay, mira si sí lo repetí. <risa> bueno, esta mujer en hierba nos lleva a través de la novela gráfica por la historia de una joven coreana que durante la guerra del Pacífico fue explotada como mujer de consuelo por los japoneses. Y dirán ustedes, ¿mujer de consuelo? Sí. Resulta que mujer de consuelo es el eufemismo que se utilizaba para no decir la palabra prostituta. Fíjate tú. Bueno, en manga y en cómic yo le voy a tener que pedir ayuda al otaku bien bañado del amigo mío a ver qué me sugiere, pero ustedes tranquilos porque yo les estaré echando el cuento de cuando empiece con esas lecturas y cómo me está yendo con eso y qué es lo que estoy leyendo. La próxima categoría es biografía. Este es un género que a mí me gusta mucho, todos me gustan mucho, por eso están aquí. <ríe> bueno, aparte hay un montón de biografías que yo he leído, yo tengo una biblioteca, es decir, un librero, un estante, lleno de biografías. Y que, por cierto, últimamente, en mi viaje a Caracas, mm, tuve la oportunidad de visitar varias librerías y me compré tres o dos biografías. Una de Juan José Arreola, que es uno de mis cuentistas favoritos. Entonces, aquí están, por ejemplo, las biografías que eh, el diario El Nacional en Venezuela tenía una serie de biografías de venezolanos, y entonces yo aquí podría destacar quizá la de Simón Rodríguez, escrita por Rafael Fernández Eres. También está la de Manuel Antonio Carreño, escrita por Mirla Alcibiades. Y la de José Antonio Ramos Sucre, escrita por Alma Rosa Hernández Bocio. Estas dos últimas fueron una fuente importantísima de información cuando hice los episodios del manual de Carreño y del Poeta Maldito de Cumaná. Las biografías que escribió Estefan Svay son una maravilla, está muy bien escrita, como todo lo que escribía Stefan Zweig está muy bien escrita. Yo leí la de María Estuardo, y este año quiero leer la de otra reina malograda, la de María Antonieta. Pero si les gustan las biografías de escritores, entonces yo aquí recomiendo la de Gerald Martin, acerca de García Márquez, Gabriel García Márquez, o la que escribió Juan Alberto Conde sobre Edgar Allan Poe, que es un libro que me acompaña desde tiempos inmemoriales. Yo creo que fue uno de los libros, de los primeros libros que yo compré de muchachito en la Feria del Libro, aquí en Mérida. Es ese libro. Eh, y también fue una fuente muy valiosa de información para el episodio que le dedicamos a Edgar Allan Poe. Otra biografía que a mí me gustó muchísimo es la de María Antonieta Bolívar. María Antonieta Bolívar, óyeme a mí. María Antonia, María Antonia Bolívar, la hermana mayor del Libertador. ...que escribió la historiadora venezolana Inés Quintero... ...y que la tituló como La Criolla Principal. Por cierto, Inés Quintero tiene otras biografías fantásticas... ...una de, de Sucre, eh, del Gran Mariscal de Ayacucho... ...y hay una de Francisco de Miranda... ...que yo, en este momento, estoy leyendo, por cierto... ...unos diarios de viajes de Francisco de Miranda a Grecia y a Turquía. Para el que no sepa, Miranda es uno de los grandes próceres... ...de la independencia y de la historia venezolana y americana, porque el tipo luchó en todas partes y llegó hasta Rusia, y, y, y bueno, y se rumorea acerca de que tuvo un juju con Catalina la Grande, aunque yo no creo que eso haya sido cierto, pero bueno, eso forma parte del imaginario colectivo en Venezuela. Ahora, si a ustedes les gusta ponerse místicos, yo les recomiendo entonces leer a geografía. A geografía es la vida de los santos. Ojo, no hace falta ser católico necesariamente para leer a geografía, porque es muy interesante lo que se cuenta, por ejemplo, en la leyenda áurea, en donde se narra la historia de San Jorge. San Jorge que mató al dragón y, y liberó a la doncella y a un pobre pueblo. Y está también la relación del martirio de Santa Perpetua y Santa Felicidad, que según la tradición perpetua, mientras estaba presa, iba escribiendo su martirio. Ya lo último lo escribió alguien por ella porque la habían matado, a la pobre mujer. También está la biografía de Santa Catalina de Siena, que escribió la Premio Nobel de Literatura Noruega Sigrid Unset, y que es un ejercicio glorioso que hace esta mujer, porque esta mujer era muy detallista en eh, la, la minucia de lo que sucedía en la Edad Media. Entonces, aquí no solamente nos vamos enterando de la vida de Catalina, y de lo que hizo Catalina, y de la importancia de Catalina, y porque es una doctora de la iglesia, sino también del de, eh, acontecer diario de la época. La biografía es un género muy interesante, pero el truco de leer biografía está en leer sobre gente que nos interesa. Entonces, identifiquen gente que les guste, que les llame la atención, y busquen luego textos que se hayan escrito sobre esa gente. Yo, por ejemplo, este año quiero leer alguna biografía de Vincent Van Gogh, que me gusta mucho y que como regalo de cumpleaños, voy aquí, a, a, sigo presumiendo, me llevaron para Caracas, y entonces me regalaron la experiencia de ir a la exposición de Van Gogh inmersivo, que fue una belleza, y bueno, Caracas también es otra belleza. <risa> ok, seguimos. Ahora vamos con un género que a mí me gusta mucho, pero que aparentemente, eh, porque muchos de ustedes me lo han confesado, no es un género muy popular. La poesía. Pero vamos a leer poesía, vamos a leer aunque sea un poemario. Un poemario viene siendo como una antología de poemas de algún autor o de varios, y en algunos también se incluyen referencias y análisis de los poemas y de los poetas. Como la poesía es un gusto adquirido, así como el wasabi, yo les recomiendo primero que piensen en su personalidad, en los temas que les interesan, en los temas que les gusten, y desde ahí va a ser más fácil escoger un poeta. Por ejemplo, si ustedes son románticos, cursis como yo, entonces yo les recomiendo leer los 100 sonetos de amor que le escribió Pablo Neruda a Matilde Urrutia, luego le hizo lo que le hizo, pero le escribió cosas bellísimas como el soneto 45 que es una preciosidad. O los ultra famosos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Que yo tengo que decir que es uno de esos libros que la gente dice haber leído y nunca han tenido en, entre sus manos. Entonces la gente te, te sale con el cuento de que me gustas cuando callas, cuando estás como conmocente. Y cuando te preguntas qué poema es ese, no sabe porque no lo han leído. <ríe> Por cierto, mi poema favorito de ahí es el poema 20. Ahora, si ustedes son más introspectivos, vayan corriendo entonces a buscar... No Roja Guardia, que por cierto se lo he descubierto yo a un amigo mío, Daniel Helvis, hace muy poquito. No lo conocía a Roja Guardia y yo le hablé de él, y bueno, este hombre está fascinado con Roja Guardia. O también pueden buscar a la venezolana Ida Gramco. Si ustedes son más contestatarios, entonces busquen a César Vallejo, lean Trilce, o lean algo de la poeta venezolana María Ramírez Delgado. Si a ustedes les gusta eso de andar cortándose las venas a cada rato en sentido figurado, espero yo entonces vamos a ponernos intensos y vamos a leer Las Flores del Mal de Charles Baudelaire o alguna antología de Ramos Sucre que es el gran poeta maldito venezolano si ustedes son más folclóricos entonces el poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco es el hombre que ustedes andan buscando yo aquí puedo hablar quizá, de algunos poetas que son así como mis mi poetas favoritos Emily Dickinson, Walt Whitman Antonio Machado, Sor Juan Inés de la Cruz y de Avilariño, Alejandra Pizarnik eh, esta gente maravillosa los grandes místicos de toda la vida Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz y las venezolanas Carmen Isabel Marcara y Ana Enriqueta Terán que son muy dispares entre sí pero yo siempre vuelvo a leer su poesía de vez en cuando esto es muy libre, déjense llevar por la poesía devórense un poemario van a ver cómo las vidas les, les va a parecer más bonita después de leer poesía y este año, fíjate tú, yo quiero leer poesía oriental no oriental de mi tierra, de Oriente, de, de Venezuela, no oriental que si de la India, poesía japonesa, china, persa por ahí tengo algo visto entre mi biblioteca y luego ya les iré contando cómo me va con eso otra categoría que quiero sugerirles son los clásicos clásicos, clásicos universales de la literatura pero dirán ustedes ¿Qué libro podemos considerar un clásico de la literatura? Bueno, un clásico es un libro que ha perdurado en el tiempo, que a pesar de los años se sigue leyendo y es objeto de estudio en todo el mundo. Y todo eso es por su calidad, porque está bien escrito, porque en su construcción hay unos elementos que lo han hecho fascinante para todos, sin importar si fue escrito en el idioma en el que nosotros leemos o no. Eso no importa, es que es una maravilla. Aquí les voy a hacer dos sugerencias. La primera es que busquen una lista cualquiera de clásicos de la literatura universal y revisen a ver si han leído alguno si les falta uno por leer eh, si hay uno que les suena, que les llama la atención entonces ese será el libro que les está invitando a leerle ese es el clásico que van a leer la otra sugerencia que les hago es que vamos a hacer un ejercicio de memoria a ver tesoros míos intentan recordar en este momento, bueno en este momento y luego ya en un ratito más un libro de estos clásicos que nos mandaron y nos obligaron a leer en la escuela, y que nosotros nunca terminamos. Porque ya sabemos que esos libros que nos ponían a leer de niños o de adolescentes, no nos interesaban para nada en esa época. O sea, yo conozco a más de uno que abandonó el Quijote. Yo abandoné 100 años de soledad porque me parecía fastidiosísimo, en la época escolar, claro, que, 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 que sacrilegio. Y luego ya de adulto, le di una segunda oportunidad gracias a una amiga, Street Esperanza, que era una, una gran amiga mía y era mi compañera de clases cuando estudiaba Derecho, y, y Astrid hablaba siempre de Cien Años de Soledad, y yo dije, pero no puede ser, pero yo no lo terminé de leer. Pero esa mujer hablaba con tanto entusiasmo, que yo en unas vacaciones en Carúpano, descubrí que en el librero de mi prima Claudia, Claudia Cecilia, estaba el libro. Entonces Claudia no estaba en Carúpano, pero mi tía Marcelita, que su mamá sí estaba, y me lo dio, me, me lo prestó para que yo lo leyera. Luego Claudia me lo regaló, y yo quedé fascinado con ese libro o sea, me, me voló la cabeza 100 años de soledad una historia maravillosa entonces fíjate, de chamo me aburrió a horrores pero de adulto, con otra mentalidad y con otros ojos, aquel libro me subyugó totalmente entre los clásicos de la literatura tenemos los griegos y los romanos por ejemplo está la Iliada y la Odisea de Homero está también la Eneida de Virgilio que es como una, una versión romana de los textos homéricos y estos yo los leí hace años, hace siglos. Para este año yo me propongo leer las Metamorfosis de Ovidio, que lo tengo ahí en la biblioteca, en el librero, y me está haciendo como ojitos. Otros clásicos son, por ejemplo, las obras de Shakespeare, o La Divina Comedia de Dante Alighieri, o La Guerra y la Paz de Tolstoy. De, bueno, de Tolstoy puedes leer La Guerra y la Paz, pero hay otro montón de libros fantásticos, o alguna de estas grandes novelas rusas, que son una maravilla. También está Moby Dick es un, un tremendo clásico que la gente suele abandonar. Uh -huh. Entonces, denle una oportunidad a estos libros. Si nos ponemos más modernos, entonces tenemos obras de Orwell, 1984, o Rebelión en la Granja. También está Matar a un Ruiseñor, de Harper Lee, El Ulises, de James Joyce, o por ejemplo, A Sangre Fría, de Truman Capote. Entonces, leer clásicos es un ejercicio muy sabroso. Yo creo que esta es quizá la categoría más sabrosa del reto. Pónganse curiosos y descubran alguna de estas, de estos bocatos discardinales. Vamos ahora con la categoría número 6, que es ciencia ficción. Vamos a leer ciencia ficción, que es un género literario en el que la acción sucede en un espacio-tiempo imaginario y diferente al nuestro en este género se especula de forma racional por cierto acerca de posibles avances científicos o sociedades eh, y el impacto que tienen en, en los seres humanos esos avances científicos y, y estas situaciones de las sociedades yo leí ciencia ficción de chamo y recuerdo especialmente la historia de Philip K. Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas que luego inspiró a una película que se llama Blade Runner que a mí, mira, yo creo que este es un texto que es capaz de volarle la cabeza a cualquiera. También leí La Guerra de los Mundos, de hg G. Wells, eh, Fahrenheit 451, del estadounidense Wright Bradbury que vendría siendo así como la pesadilla de cualquier lector acaparador de libros como yo. Porque aquí hay una patrulla buscando libros físicos para quemarlos. Entonces, para preservar esos libros hay un grupito de iluminados y, y gente muy privilegiada que es capaz de memorizar que se aprenden los libros de memoria para que no se pierdan. Otra obra de Barbary que me parece que, que vale la pena leer es Las Crónicas Marcianas, que cada cuento es oro molido. Cualquier historia de Asimov es de gran calidad. Este hombre, todo lo que escribía, lo escribía bien. Ahora, fíjate tú, El Hombre del Bicentenario, por ejemplo, es de esos libros que la película le supera. <risa> la película es mucho más entrañable que el libro. Es probablemente una de mis películas favoritas, pero eh, vale la pena leer el libro. Entonces yo lo menciono, por aquí lo dejo caer. Si ustedes se quieren poner clásicos con la ciencia ficción, entonces hay que leer cualquier obra de Julio Verne, porque este hombre eh, ideó mundos fantásticos y es como digamos un fundador, un pilar fundamental dentro del género de la ciencia ficción. Aquí recordaré yo La Vuelta al Mundo en 80 días, que yo lo leí de muchachito tendría yo que con 10, 11 años y entonces cuando yo lo leí me propuse visitar todos esos países <ríe> y por cierto hace unos mesecillos en diciembre revisando unas cajitas unas cajitas de esas donde uno guarda recuerdos y notas y papelitos y cosas, encontré una lista que yo hice de esos lugares y el, el encabezado dice lugares que quiero visitar antes de cumplir 30 años hmm dios mío se imaginarán la, 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 ay no aquello fue... Me, me dio como un down me dio como un down porque ya yo pasé los 30 hace rato y, y no he ido a muchos de esos sitios y yo no sé cómo voy a hacer para por los otros entonces imagínate tú que, que, que un predicamento bueno también hay ciencia ficción latinoamericana los cuentos de Leopoldo Lugones por ejemplo los de Alejandro Jodorowsky que ya lo mencionábamos eh, los del venezolano Julio Garmendia que es un tipo pero glorioso para escribir y, y es poco conocido Julio Garmendia está también eh, Vioy Casares o Julio Cortázar y mira fíjate tú hasta Amado Nervo se atrevió con la ciencia ficción para este año yo quiero leer una novela que se llama El Regreso de Eva que es justamente la primera obra de ciencia ficción escrita en Venezuela por un venezolano se publicó en 1933 y para mí eh, es como un orgullo muy personal porque el autor, un tal Pepe Alemán, que realmente se llamaba Federico León Madrid, era Cumanís. <risa> era de mi tierra, nacido en Cumaná, capital del Estado Sucre. Y, y, y yo eso a mí me enorgullece porque yo insisto siempre: o sea, a ver, mi tierra es la tierra de los escritores, de los poetas y de los héroes más grandes de este país. Y no admito que nadie me lleve la contraria. Vamos a seguir. <ríe> la siguiente categoría es cuentos, antología de cuentos. Vamos a leer cuentos. Hace poco alguien me dijo que uno empezaba a madurar cuando volví a leer cuentos. Yo no anoté quién me dijo esto. Entonces, si usted, si alguno de los que está escuchando esto fue el que me lo dijo, por favor, avíseme, escríbame para yo, para yo darle el crédito de la autoridad de la frase, porque a mí no me gusta robar esta cosa. por eso siempre digo. Alguien me lo dijo. La frase no es mía, alguien me lo dijo que uno empieza a madurar cuando vuelve a leer cuentos bueno yo procuro leer siempre cuentos durante el año el año pasado por ejemplo yo como andaba como en un estado de ansiedad permanente leí cuentos <risa> leí cuentos porque eran más cortos y los terminaba como que en una semana y, y no me daba como tanta culpa entonces en las vacaciones de agosto por ejemplo yo leí unos cuentos de Yukio Mishima este gran gran japonés y me quedé fascinado con el tipo me quedé pero fascinado con, con los cuentos de Mishima y me quedé con muchas ganas de seguir leyéndole. Y tengo varias obras de Mishima por ahí en mi, en mi librero, por cierto, que voy a aprovechar también para mandarle saluditos a mi amiga Nani, eh, que, que me regaló por mi cumpleaños un libro de Mishima que se llama Confesiones de una Máscara y me regaló también un cuento fantástico que se llama Por un buen bistec de Jack London que es una gloria que yo leí hace años pero no lo tenía en físico y siempre lo quise y Nani me lo regaló. Eh, bueno, pueden leer, por ejemplo, alguna antología de cuentos rusos, que esa gente, yo insisto, es única para narrar, o cuentos norteamericanos, porque los estadounidenses son muy grandes para, para, para escribir cuentos, son, son excelentes cuentistas. Yo por ahí tengo, para este año también, unos cuentos completos de Ernest Hemingway y ya les contaré cómo me va con este caballero. Y quiero también retomar los pequeños cuentos misóginos de Patricia Hashmitt, porque se los recomendé a mi prima Carla Sofía de la Libertad hace muy poco, y dije, oye, pero me acordaba como de tres cuentos, pero no me acordaba de todos, entonces ah, voy, a voy a volver a esto. Los latinoamericanos también son grandes narradores de cuentos, por ejemplo, los cuentos del mexicano Juan José Arreola, que ya lo mencionaba antes, o los del peruano Julio Ramón Ribeiro, que me lo recomendó Aurora, <risa> Aurora, si estás escuchando, gracias infinitas a Aurora por ese detalle de eh, descubrirme a Julio Ramón Rivero, que yo creo que es uno de los grandes descubrimientos del año pasado para mí también hay cuentos de, de diversas temáticas por ejemplo hay cuentos de temática erótica como los de la venezolana Carolina Lozada que son una maravilla y que yo estoy aquí pensando en, en dedicarle un episodio a, a Carolina Lozada que es una autora joven venezolana que yo creo que merece ser más conocida bueno, vamos a continuar. Continuamos con la siguiente categoría, la categoría número 8. Y como el sereno está pronto para llegar y no vaya a ser que cometa sus crímenes, aquí vamos a meternos un, tú sabes, un poco detectivesco. Vamos a leer algo de Agatha Christie. Esa es la categoría 8, una obra de Agatha Christie, porque yo soy un admirador empedernido y un lector voraz de la obra de Agatha Christie, que es la autora con la que mi mamá intentó lavar su culpa por la ausencia en mi infancia. <risa> <ríe> mi mamá me va a matar porque yo cada vez que tengo chance he hecho ese cuento pero si usted es muy despistado no ha escuchado todavía esa historia yo les recomiendo que se vaya a buscar en su plataforma de podcast favorita el episodio número 35 de Pónganse a leer con Pedro Julio en el que yo hice una apología del crimen <ríe> con una de mis autoras predilectas y entonces yo ahí eché el cuento de cómo fue que mi mamá a través de Agatha Christie intentó lavar su culpa por su ausencia en mi infancia bueno la cuestión es que eh, Agatha Christie es una maravilla que escribió mucho entonces este año estamos nosotros convocados a seleccionar, a escoger cualquiera de sus 67 novelas o sus más de su 150 cuentos que esta mujer escribió de manera ágil, fresca y muy intrigante uh -huh. de nuevo los invito a escuchar ese episodio en el que yo hago como una recomendación de unos textos que me parecen esenciales para entrarle a la pluma de Agatha Christie Porque repetirlo aquí es como canzón Entonces bueno, cualquiera de las obras del de, de detective Poirot, por ejemplo Va a servir para que ustedes se den un banquete con esta señora Yo tengo un libro nuevo de Agatha Christie Que compré el año pasado de segunda mano Uh, de segundísima mano, porque el libro está viejo Pero a mí me encantan esos libros así Me hacen mucho daño porque me dan alergia Pero me encantan esos libros así, tienen historia Ese que compré se llama La venganza de Nofred y luego ya les iré contando cómo me va, aunque mi experiencia con ella, y dado mis antecedentes, seguro que me va a ir muy bien con eso. Agatha Christie es quizá la autora inglesa más prolífica y leída del siglo XX, y también es quizás la autora más prolífica del género policíaco. Insisto, seguir hablando de ella es redundante, así que solo les dejo la invitación para que se dejen enamorar e intrigar con alguna de sus historias. Lo van a disfrutar, créanme. Ok, hemos llegado al final a la categoría número 9 eh, y esta es un, una categoría que yo quizá me vaya a saltar ya van a ver por qué porque resulta que la categoría que cierra el reto es una obra recomendada en pónganse a leer y bueno como las obras recomendadas en pónganse a leer ya yo las leí pues no sé si me dé chance a mí de releer vamos a ver mm. entonces bueno aquí tienen ustedes un acervo porque eh, yo en 55 episodios les he hablado de un montón de gente, entre poetas, ensayistas, narradores gráficos, novelistas, obras eróticas, realismo mágico, literatura rusa, francesa, eh, cuentos, aquí ha habido de todo. Entonces ustedes pueden escoger entre esos 55 episodios algo y, y leerlo. A lo largo de todos esos episodios yo intenté hacer apología de la lectura hablando de mis autores favoritos, y de los libros que me cambiaron la vida y la manera como yo veo el mundo y me alimentaron también la imaginación y el criterio. Insisto, narradores latinoamericanos, poetas venezolanos, cuentistas de todas partes, gente luminosa que me han acercado a la lectura y que yo insisto es un camino muy personal, ese de la lectura, y uno lo tiene que transitar a su ritmo y escoger a los compañeros de viaje que uno quiere llevar consigo. Entonces, Aquí pónganse ustedes de manera libre, pero bueno, les hago la invitación para que ustedes se vayan a la plataforma de podcast favorita que ustedes tengan y desde ahí escojan, insisto y vuelvo, sobre los 55 episodios de Pónganse a Leer con Pedro Julio y se dejen maravillar por alguno de esos autores. Hay para escoger, insisto, porque yo aquí he intentado ser versátil, <ríe> he intentado pasearme por muchos escenarios y detenerme en varios parajes para que ese viaje que van a emprender ustedes pues sea ameno, sea lindo, sea agradable, sea muy satisfactorio porque eh, la lectura es eso y lo que intentamos hacer desde este espacio es una invitación a eso. Yo espero haberlo logrado, espero que sí. Como comprenderán, insisto, esta categoría quizás yo me la salte pero bueno vamos a ver si releo algo les iré contando. Bueno gente, es hora de despedirse porque el sereno ya llegó, está por aquí, me está tocando la puerta y eh, me voy yo, sí, con la esperanza de haberles picado la curiosidad, como digo siempre, con este reto y con la esperanza de que ustedes se sumen para leer conmigo y alimentarnos el alma en conjunto con las obras que seleccionemos cada uno de nosotros. Les pido por favor, eso sí, compartan conmigo a través de mis redes sociales arroba pedro sereno a si se suman o no se suman al reto. Y si se suman, ¿qué van a leer? ¿Cómo les va con eso que leyeron que, o que están leyendo que escogieron por cada categoría? Espero por ustedes, estoy atento, prometo responder. Bueno, yo siempre respondo. Me demoro un poco porque bueno, porque ustedes ya saben que yo soy el rey del diferido, pues la conversación en diferido. Yo respondo un, un tiempito, pero siempre respondo. Ahora sí, tesoros míos, me voy, pero antes les recuerdo la consigna que ya va para dos años. <risa> Vamos para dos años, yo recordándoles esta consigna. Ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. anywhere.